0: Und heute, wie wir gesehen haben, wollen wir über Großzügigkeit reden. Nun, Großzügigkeit ist ein starkes Thema, habe ich so in der Vorbereitung gedacht, aber leider total vorhersehbar, oder? Also ich habe das jetzt gelesen, dass wir heute über Großzügigkeit reden und ich würde mal sagen, 90% Prozent der Leute wissen, was jetzt kommt. Ihr denkt, ja, sie redet über Großzügigkeit, das heißt, sie will uns motivieren, ein großzügiges Leben zu führen. Ja, klar. Und ich würde mal sagen, die meisten von euch würden auch sagen, also prinzipiell ist Großzügigkeit ein guter Charakterzug, oder? Die Werbung will uns ja machen, dass Geiz geil ist, aber ich finde, die meisten Menschen, wenn man mal mit ihnen redet, würden wirklich sagen, nein, eigentlich ist Großzügigkeit gut. Ich, die meisten empfangen allerdings auch lieber Großzügigkeit, als dass sie selber großzügig sind, aber das ist nochmal ein anderes Thema nun. Hier mögen auch manche sitzen, die sich vielleicht in der Bibel ganz gut auskennen und die würden mir auch zustimmen, dass wenn wir das Wort Gottes zur Hilfe nehmen, Großzügigkeit ist wasserdicht, biblisch abprüfbar, ein großer Wert. Und wir könnten das jetzt relativ einfach machen, wir haben auch schon ziemlich viel Zeit für alle möglichen Sachen, so draufgehen lassen, um Gottesdienst. wir könnten sagen, hey, ich lese euch mal drei Bibelstellen vor, ihr wisst ja, Großzügigkeit, ne? Und dann könnten wir Kaffee trinken gehen. Könnten wir machen, machen wir aber nicht, weil ich halt festgestellt habe, dass zwar sehr viele Leute nicken und sagen, ja Katja, Großzügigkeit ist super, aber es uns doch oft sehr schwerfällt, selber großzügig zu sein, oder? Ich denke so oft, Tim hat oft erzählt von seiner Zeit in Westafrika und es ist schon interessant, dass Menschen dort in den ärmsten Ländern der Welt oftmals sehr we weniger Probleme haben, großzügig zu sein. Und von ihrem Wenigen, was sie haben, ihren Gästen und Freunden anzubieten. Und wir, die in einem reichsten Länder dieser Welt leben. ist doch irgendwie verrückt, oder? Für uns ist Großzügigkeit oft so ein schweres Thema. Und ich glaube, dass es so wichtig ist. Und das war auch mein Gebet für diesen Morgen, dass wir einen Perspektivwechsel, und so heißt auch meine Message heute Morgen, einen Perspektivwechsel bekommen, von dem, wie, wie Gott über Großzügigkeit denkt, wie er die ganze Sache sieht, und vielleicht dann neu einen ganz frischen Zugang zu dem Thema bekommen sagen ja. Ich möchte nicht nur einfach das gedanklich als einen guten Wert abspeichern, sondern ich möchte es auch selber lesen. Und als Einstieg dafür, um uns noch ein bisschen mehr wach zu rütteln, dachte ich, ich nehme mal einen Text, über den ich noch nie gepredigt habe, der sehr skurril ist über den ich auch noch nie, glaube ich, eine Predigt gehört habe, der auch das Potenzial hat, mehr Fragen aufzuwerfen, als Antworten zu geben. Aber ich dachte, wir lassen es mal darauf ankommen, weil ich glaube, er hilft uns heute Morgen, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Seid ihr bereit? Bereit fürs Wort Gottes? Ja, dann lesen wir gemeinsam aus Lukas 16, da heißt es, Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sei in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schick mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet, und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen wird, wird er, gelangen will, wird dadurch durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und möchte sie von diesem Ort der Qualen warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Vater im Himmel, was für ein herausfordernder Text heute Morgen. Und was für ein herausforderndes Thema Großzügigkeit. Herr, ich bete so sehr, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest, dass, dass wir eine neue Perspektive bekommen auf das Thema. Dass wir nicht unter Druck und, und, und Last geben müssen. Dass wir nicht denken, okay, ich verliere etwas. Dass die, all die Ängste, die sich vielleicht auch mit diesem Thema verbinden. Herr, Heiliger Geist, ich bete so sehr, dass du jetzt wirkst in unseren Herzen. Du weißt, wo wir stehen und ich bitte so sehr, dass, dass du meine Worte gebrauchst, um uns was Neues aufzuzeigen. Eine frische Perspektive auf dieses so wichtige Thema zu bekommen. Bitte, Heiliger Geist, tu dein Werk in uns heute Morgen. Amen. Manche von euch wissen ja, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin mit vier Geschwistern. Ich habe drei ältere Brüder und eine ältere Schwester. Und in so Großfamilien ist das Thema Essen immer sehr wichtig. Und ich weiß nicht, wer vielleicht von euch auch in so einem Kontext groß geworden ist. Ich würde sagen, selbst wir haben nur drei Kinder, bei uns ist das Thema Essen auch immer sehr wichtig. Ja? Und dann gab es oft die Situation, ich kann mich in meiner Kindheit erinnern, wir saßen schon an dem Tisch und meine Mutter kam mit irgendwas Leckerem zu essen aus der Küche an den Tisch. Und sofort war die erste Frage, meistens von meinen älteren Brüdern, wie viel darf jeder? Ja, besonders bei dem Thema Frikadellen, ganz hoch im Kurs. Ja, Pfannekuchen, auch immer wichtig, es vorher abzuklären. Und leckeren Kuchen, so wie Schwarzwälder Kirschtorte oder Himbeergötterspeise, auch sehr lecker. Und da war es halt, ich meine, wer so drei. Teenie Jungs zu Hause hat, der weiß, die können essen ohne Ende. Ja, so fünf Frikadellen ist da die Vorspeise, ja. Und das war halt deswegen, war das so bei uns zu Hause ganz oft. Und ihr müsst, wir haben nicht Armut gehabt, sondern wir hatten immer genug zu essen. Und trotzdem war es wichtig, diese Frage vorher zu klären, weil dann konnte man etwas entspannter ins Essen reingehen, musste nicht so in sich reinschaufeln, um bloß noch die Frikadelle zu kriegen, die irgendwie übrig war. Ist doch interessant, oder? Dinge, die uns viel bedeuten, da fällt es uns schwer, großzügig zu sein, oder? Ich habe das eigentlich nie erlebt, dass irgendwie einer meiner Brüder gesagt hat, Katja, möchtest du meine Frikadelle haben? Selbst wenn sie, selbst wenn sie vielleicht gerade voll waren, gab es dann noch andere Möglichkeit. man konnte die ähm, im Kühlschrank für den Abend aufbewahren. So ja, bevor man das dann noch eher seiner kleinen Schwester geben hat, hat man es gebunkert für schlechte Zeiten. Ja, und, und ich habe so festgestellt, wenn es Sauerkraut gab, ich weiß nicht, warum der Herr Sauerkraut erschaffen hat, das ist ein äh, schwieriges Thema. Ja, da hat komischerweise irgendwie niemand gefragt, wie viel darf jeder. Ja, und wenn meine Mutter gesagt hätte, jeder vier Löffel Sauerkraut, ich hätte sofort gesagt, also. Gerne, alle vier Löffel kannst du haben, brauche ich gar nicht, ich bin heute ganz großzügig. Merkt ihr schon, bei Dingen, die uns wichtig sind, da wird es schwierig, bei Dingen, die eigentlich egal sind, sind wir dann schon mal eher großzügig. Ich habe schon mal gehört von der Familie, Altkleidersammlung und die Frau hat gedacht, wow, ich möchte großzügig geben und sie geht zu ihrem Schlafzimmer, betrachtet so ihre Schränke und denkt, bevor ich bei meinem Kleiderschrank anfange, für großzügig sein, ich gehe erstmal zu dem Kleiderschrank meines Mannes na? und dann fallen ihr direkt die schönen Pullover ein, wo sie schon immer dachte, wäre auch mal Zeit, die zu ersetzen und packt großzügig die Stapel rein, na? bringt die dann in die Säcke und weg zum roten Kreuz und der Mann kommt nach Hause und sagt, was hast du getan? Und die Frau, ich wollte großzügig sein, ja. sie, für sie war es easy, ja, weil das waren nicht ihre Lieblingspullis, aber für den Mann ein großes Opfer. Wir halten Dinge, die uns wichtig sind, gerne fester, oder? Dinge, die uns wichtig sind, die geben wir nicht so gerne, aber wir werden heute feststellen, dass das eine, eine Eigenart ist, die, die gefährlich werden kann. Gefährlich, und ich habe ein Bild dazu gebracht, was uns vielleicht helfen soll, das zu verstehen, ähm, aus, dem, aus dem Naturreich. Wenn wir etwas nicht loslassen, kann uns das eine Menge kosten. Ich habe euch hier... Eine Affenfalle mitgebracht. Und ich weiß nicht, wer damit vertraut ist, mit diesem Prinzip, wie man Affen fängt. Ja, und das funktioniert wirklich so. Also ich habe es zwar noch nie selber funktioniert, aber ich habe überall gelesen, dass es stimmt. Wenn du einen Affen fangen willst, ähm, dann ist es am besten, weil die sind ja sehr flink, gibt es einen einfachen Trick. Du nimmst eine Kokosnuss, hüllst die aus und befestigst die irgendwo. So, und dann machst du ein kleines Loch da rein, sodass der Affe gerade mit seiner Hand da reinkommen kann und legst da rein irgendeine Süßigkeit. Der Affe denkt sich, wow, yes, ja, nimmt die Süßigkeit, aber dann ist die Hand so voll, ja, hier ist das mit der Banane so ein bisschen dargestellt, und wenn er zurückzieht, ist, kommt er halt nicht mehr raus aus der Kokosnuss und ist damit für seine Fänger ein leichtes Opfer. Der Affe schafft es nicht, was für ihn wichtig ist, in diesem Moment loszulassen und verliert deswegen so oft sein Leben. Nun glaube ich nicht, dass wir vom Affen abstammen, aber ich glaube trotzdem sehr klar, dass wir manches Mal ähnlich handeln. Wir halten etwas fester und damit kommen oftmals Probleme in unserem Leben. Und zwei Dinge möchte ich mit uns besprechen heute. Was passiert? Was ist das Problem mit dem Festhalten? Das Problem mit dem Festhalten ist, solange ich festhalte, kann ich nichts Neues empfangen. Oder ist es dir schon mal aufgefallen, wenn ich jetzt jemals in meiner Hand haben würde, dann, dann kann ich nichts Neues kriegen, oder? Dann ist es irgendwie so, dann bin ich ja blockiert. Da ist nicht mehr die Möglichkeit, nach etwas anderem zu greifen, nicht mehr die Möglichkeit, dass mir jemand anders etwas anvertraut, weil ich habe doch schon etwas in meiner Hand. Und auch das Wort Gottes, es, es beschreibt uns dieses biblische Prinzip. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 24 und 25, da heißt es, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Ja, das heißt, wenn, wenn ich gebe, bekomme ich. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, ist interessant, die Bibel ist nicht gegen Sparsamkeit, überhaupt nicht. Gott sagt, geh weise auch mit deinen Finanzen um. Ja. Überleg dir, was du ausgibst in deinem Budget. Das heißt, alles, das ist im Wort Gottes. Ja. Er sagt nicht, gedankenlos mit deinem Geld. Aber macht dir Gedanken darüber. Wer sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Vorher wird davon gesprochen, dass wir materiell, wenn wir geben, noch reicher werden. Und hier kommt noch eine andere Dimension hier rein. Hier kommt hier rein, dass auch unsere Seele es gut geht, wenn wir geben. Ist das nicht verrückt? Aber ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, in dem Moment, wo du etwas gegeben hast, jemand anderes damit gesegnet hast. Kennst du diesen Moment, was das mit deiner Seele macht? Und, und Großzügigkeit ist ansteckend. Merk, das steht auch in diesem Vers. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Es inspiriert andere Menschen. Da, wo ich großzügig bin, da, wo ich anderen helfe, andere unterstütze, da inspiriert sie das, als auch zu sein. Großzügigkeit hat so eine unglaublich starke Kraft. Paulus dann im 2. Korintherbrief, er führt ein anderes, ein anderes Bild ein bei dem Thema Geben und großzügig sein. Und wir lesen in 2. Korinther 9. Klammer auf. In dieser Bibelstelle geht es explizit um Geld. Nicht jetzt, wie wir gleich reden, um Bauernhof und Seien und, und so, sondern es ist nur ein Bild für Finanzen. Denn Paulus redet hier darum, dass er die Gemeinde auffordert in Korinth, ein Opfer zusammenzulegen, was über das geht, was sie normalerweise geben, nicht für sich selbst, sondern für die Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt, hey, ich sage euch Bescheid, ich komme mal halt vorbei, Seht zu, dass das alles funktioniert und ich erkläre euch auch, warum. Nämlich, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selber entscheiden, wie viel er geben möchte. Das ist auch so wichtig, weißt du, Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Und er möchte, dass du anfängst, selber darüber nachzudenken, was du mit deinem Geld, mit deinen Finanzen machen möchtest. Gib jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Alle Eltern unter uns, wenn du dein Kind aufforderst, die Spülmaschine auszuräumen, Sache, die jetzt wirklich ein großes Ding ist, und dann, ah, oh, das ist total ungerecht, total doof, ich habe da keinen Bock drauf, meine Schwester hätte das auch mal machen können, ich habe schon letztens die Spülmaschine, äh, mögen wir das gerne, so eine Antwort? Dann denke ich, weißt du was, dann mache ich es lieber selber. Und manchmal denke ich, ist Gott ähnlich, wenn er uns auf voll Großzügig sein kann. Wir sagen: Warum? Es ist mein Geld. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde das doof. Und Gott sagt: Nein, ich möchte das möchte ich nicht. Also Gott möchte nicht, dass wir ihm harten Herzen geben, dass wir ihn anklagen und zorn. Das ist nicht sein Weg über Großzügigkeit zu reden. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, was ihr mit anderen teilen könnt. Ihr werdet empfangen damit ihr umso größtiger geben könnt. Versteht ihr, hier ist so eine Art Kreislauf. Ich habe, ich gebe und dann bekomme ich nochmal was. Und dann kann ich wiedergeben und wir können immer mehr geben. Das ist der Gedanke, den Gott eigentlich hat bei diesem Thema. Nun ist das Problem, und ich weiß nicht, wie viele Bauern wir heute unter uns haben, aber es liegt da ein, ein zeitliches Problem vor. Weißt du, ein Bauer, und ich habe euch hier so ein bisschen Samen mitgebracht, man könnte ja auch sagen, wenn so ein Bauer über das Säen nachdenkt, na ja, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, was weiß ich hier? Das kann man auch essen. Ja, habe ich wenigstens schon mal was im Mund. Und, und aber so ein Bauer, der geht halt, der sieht weiter. Der sieht das Saatgut. Und dann gibt es diesen Moment, wo er das Saatgut nimmt und wo er aufs Risiko, auf eine Spannung hinaus sagt, ich Lass es los, ich sähe es, ich gebe es frei. Das Problem ist nur jetzt, dass der Bauer nicht im nächsten Moment auch die Ernte sieht. Verstehst du, jetzt können die Vögel kommen, das wegpicken, kann ein schlechtes Jahr sein, voll die Dürre oder viel zu viel Wasser. Da, da, ist, da ist ein Risiko drin. Versteht ihr, in dem Moment, wo ich loslasse, da weiß ich nicht, was ich bekomme. Und das ist eine Spannung, die wir Menschen schlecht aushalten können, oder? Stellt euch vor, ich hätte hier so ein, hier ist was Wertvolles von mir drin, was mir ganz wichtig ist, und das, das beschütze ich in meiner Hand. Und dann, ich möchte es nicht geben. Wenn ich es gebe, aber ich weiß ja nicht, was 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 daraus wird. Und angenommen, in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, etwas zu geben, was mir wertvoll ist würde es an der Haustür klingen und der dhl bote käme mit dem großen Paket und wir sagen, Frau Sukowski, gucken Sie mal, ich habe was für Sie. Easy. Ja, kein Problem. Jetzt habe ich ja schon das super Supergeschichte, oder? Denn wenn wir es direkt sehen würden, was wir bekommen an großen Dingen hätten wir, glaube ich, kein Problem. Aber da ist diese Spannung, dieses ich habe was gegeben und ich sehe es noch nicht. Da ist diese Spannung, dass ich nicht weiß, was die Ernte sein wird, was da rauskommt. Wie, wie gehe ich mit dieser Spannung um? Ich glaube, wir brauchen einen Perspektivwechsel. Dazu später. Ich habe noch ein zweites Problem mit dem Festhalten, was uns schon hilft, ein bisschen noch mehr unsere Perspektive zu verändern. Das zweite Problem ist, etwas festzuhalten, was mir nicht gehört, ist streng genommen Diebstahl. Der liebe Bong, wo ist er? Ja, hat ja eine besondere Beziehung zu unserer Familie. Ich weiß ja, ob ihr wisst, ist ja der Freund meiner Tochter. Und ähm, als wir im Urlaub waren, haben wir ihn gebeten, auf unser Haus aufzupassen. Und dann habe ich ihm alles erklärt. Ich meine, er ist so oft bei uns. Und dann habe ich gesagt, hey Bong, du kannst das so machen, als wäre es dein Haus. No? Habe ich gesagt, hier, Essen, Trinken, alles, tu so, als wäre es dein Haus, die Wochen, wenn wir nicht da sind, kümmere nicht gut drum, wir sehen uns, ciao. Dann waren wir im Urlaub und jetzt stellt euch mal vor, wir wären wiedergekommen und abends, wir haben im Auto auf dem Hof, Schlüssel, Schloss, das passt gar nicht mehr, was ist denn hier los? Ja, passt überhaupt nicht mehr, dann klingeln wir Sturm, irgendwann so fünf Minuten, geht oben das Fenster auf, Bon guckt raus, was wollt ihr hier? Ich sage, bong, schön dich zu sehen. Irgendwie ist was mit der Tür nicht in Ordnung. Und was? Wir wollen rein ins Haus, in unser Haus. Und man bon sagt, euer Haus? Du hattest mir das doch. Ich sag es ist wie, wie dein Haus sozusagen. Ich habe das jetzt einfach mal. So ist mein Haus jetzt weggegangen, Platz vergangen. Ja, also ist mein Haus. Und, und ich will sagen, hey, bon, was hast du? Was hast du getrunken? Ja, irgendwie. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich sage, bong, das ist Diebstahl. Weil das ist mein, unser Haus eigentlich. Jetzt denkst du, nee, Katja, worauf willst du hinaus? Weil, ganz ehrlich, wenn du das jetzt auf mein Geld, meine Kraft, meine Begabung und das, was ich habe, irgendwie überträgst, dann, das ist doch meins. Wirklich? Nun, das Wort Gottes lehrt uns etwas anderes. David zum Beispiel, ähm, im Alten Testament, wir lesen Folgendes von ihm. David hat vor, ein Visionsopfer einzusammeln. So wie wir nächste Woche. Weil David hat eine Vision, er hat einen Traum, er hat ein Bild der Zukunft, was Leidenschaft in ihn erweckt. Er will dem Herrn einen Tempel bauen. Endlich dieses Zelt weg, endlich ein Tempel, der groß ist, der seine Herrlichkeit widerspiegelt, der Gott ehrt. Das ist sein Ziel. Aber es ist ihm auch schon klargemacht worden von Gott, dass er diesen Tempel nicht bauen wird. Aber dass in Zukunft sein Sohn ihn bauen wird. Und Davids Herz ist so groß, er sagt, okay, ich möchte aber jetzt schon alles vorbereiten, damit das irgendwann funktionieren kann. Und der trommelt das Volk Israels zusammen und sagt, kommt Leute, lasst uns zusammenlegen und geben, damit wir in Zukunft diesen Tempel bauen können. Ich sage auch viele von diesen Leuten diesen Tempel, die da das Geld zusammengelegt haben, sie haben zum großen Teil auch vielleicht nicht mehr erlebt, wie der Tempel gebaut worden ist. Sie haben ein Visionsopfer zusammengelegt. Und dann kommt eine unglaubliche Menge an Gold und Silber und Finanzen zusammen. Und dann betet David. Interessanterweise lobt er nicht die Israeliten, sagt dem Motto, wow, ihr seid super großzügig, fantastisch, ihr seid das tollste Volk der Welt. Das ist nicht seine Reaktion. Er kommt voller Dank zu Gott und er sagt in 1. Chronik, 29. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Reichtum und Ehre kommt allein von dir, denn du bist der Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich? Und was ist mein Volk? Dass wir dir etwas geben könnten. Alles. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns zuvor geschenkt hast. David hat eins verstanden. Wir lesen hier. Alles im Himmel und auf Erden gehört dir. Im Himmel haben wir kein Problem mit, ne? Gott, im Himmel gehört dir alles. Easy. Ist ja, habe ich hab ja nichts mit zu tun, ne? Aber auf Erden gehört dir auch alles. Jetzt denk mal eben, alles, was dir besitzt, das, ich meine, das steht da, ja, gehört dem Herrn, wo wir denken, das ist aber komisch. Hier steht was von Reichtum und Ehre. Vielleicht findest du dich selber nicht reich, aber selbst wenn du hier sitzt und Hartz IV bekommst, gehörst du immer noch zu dem reichsten Menschen dieser Erde. Und das ist etwas, was Gott, was Gott dir, dir gegeben hat. Macht und Stärke, dein Einfluss, deine Begabung, deine Kraft, sie kommen von Gott allein. Er hat es dir geschenkt, er hat es dir gegeben. Eigentlich gehört es ihm. Und Paulus in dem gleichen Bild vorhin vom Bauern, er bestätigt das mit einem kurzen Satz. Er sagt in 2. Korinther 9, denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Ganz einfach, der Ursprung von allem ist Gott. Jetzt denkst du, ah, also ganz ehrlich, mein Geld auf meinem Konto, das habe ich mir sehr hart erarbeitet. Acht Stunden, fünf Tage die Woche, ja, ich habe wenig Urlaub vielleicht oder was auch immer und mein Job ist wirklich anstrengend, das ist schon mein Geld. Nun lass uns mal ein Gedankenspiel machen, lass uns mal ein bisschen überlegen. Woher bekommst du dein Geld? Ja, von meinem Arbeitgeber, weil ich diesen Job habe. Okay, wieso hast du diesen Job? Nun, weil ich eine gute Ausbildung gemacht habe. Ich bin, ich bin gut ausgebildet. Okay, wieso hast du diese gute Ausbildung? Na, ich habe einen Schulabschluss gemacht. Okay, wieso hast du diesen Schulabschluss gemacht? Ja. Köpfchen. Köpfchen, und meine Eltern waren auch ganz nett zu mir, die haben mich immer unterstützt. Und alles. Okay, jetzt kommen wir gleich der Sache schon näher. Woher kommt denn, Köpfchen? Woher kommt denn, dass du in diese Familie hineingeboren wirst, die dich vielleicht unterstützt hat und begleitet Woher kommt das? Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, ja... Kann ich mir nicht selber auf die Schulter knöpfen oder irgendwas? Dann muss ich sagen, okay, es wurde mir gegeben. Wie ist das mit der Zeit? Manche Leute sagen, es ist doch meine Zeit. Oh, bei Zeit sind wir ganz schnell. Die Reihe ist viel kürzer bei Zeit. Okay, ist es ist deine Zeit? Hast du die Zeit geschaffen? Nein. Hast du bestimmt, wann du geboren bist und bestimmst du auch den Moment, wann du von dieser Erde gehst? Nein. Ist es wirklich deine Zeit? ah meine Kraft, meine Begabung. Es sind wir auch so schnell. Es geht so schnell. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken. Ja, ganz ehrlich, was kann ich denn dafür, dass ich bestimmte Leistungsfähigkeit habe? ja ich kann mich gesund ernähren und schlafen, aber jeder hat auch ein unterschiedliches Potenzial zu tragen. Jeder hat unterschiedliche Begabungen. Was kann ich dafür, dass ich Dinge kann, die vielleicht jemand anders nicht kann? Ja, ich kann mir noch vervollkommen und lernen und alles. Aber meine Grundausstattung da, da, da habe ich doch nichts mit zu tun. Das wurde mir gegeben. Dass wir heute, dass, dass du, viele von uns haben einen deutschen Pass. Und das ist für uns so völlig normal. Du kannst mal mit Teddy reden. Was für ein Segen es ist, einen deutschen Pass zu haben. Und wie, ist so, für uns sind die Dinge so normal. Und wir denken, das gehört uns, weil es normal ist. Aber nur weil etwas für dich normal ist, heißt es nicht, dass es dir auch gehört. Und jetzt kommt kommt dieser Moment, wo, wo wir überlegen müssen, okay, wenn es uns nicht gehört, das, was sind wir denn dann? Und Jesus hilft uns das auch zu verstehen, was wir sind, wenn wir nicht Besitzer sind. Er redet davon, zum Beispiel in Matthäus 25, da erzählt er eine Geschichte von einem reichen Mann, sinnbildlich für Gott, der aus der Landes geht und seinen drei Dienern, das sind wir, jedem gibt er unterschiedlich viel Geld, vertraut er an. Und er sagt, je nach Fähigkeiten habe ich unterschiedlich Geld für ihn. Das ist Gottes Alter, er gibt jedem unterschiedlich. Und dann geht er und sagt er, ich gehe aus der Landes, kümmert ihr euch um mein Geld. Irgendwann komme ich wieder und dann müsst ihr auch Rechenschaft abgeben. Und zwei dieser drei Diener, sie nehmen ihre Säcke... Sie schleppen sie los und denken, okay, was können wir mit dem Geld machen? Wie können wir es anlegen? Was ist jetzt sinnvoll? Was ist im Sinne meines Herrn das Richtige, was ich mit diesem Geld tun soll? Nur der eine, der denkt, oh, oh, besser festhalten. ich, wenn ich das Erstens, wenn ich es jetzt loslasse, wer weiß, was dahinter bei rauskommt, weiß man ja auch immer nicht so bei Geld, ne? was kommt denn nicht her? kommt da überhaupt nichts Gutes bei raus, das ist alles weg und dann muss ich rechnen. Nein, nein, nee. ich halte es lieber für mich, verstecke es, bis irgendwann der, der reiche Herr wiederkommt. Und er kommt. Und dann gibt es den Moment, wo, wo die Diener kommen und Rechenschaft ablegen. Und diese beiden ersten Diener, die, die ihren Gewinn, das, was wir bekommen haben, verdoppelt haben, da sagt der reiche Herr, wow, ihr guten und treuen Knechte, das habt ihr großartig gemacht. Ich gebe euch noch mehr dazu und wir feiern eine große Party. Und dann kommt er zu dem Dritten und fragt, und du? Was hast du mit meinem Geld gemacht? Er sagt, oh, ich weiß, du bist, du bist nicht so easy, ja, du Herr. Und deswegen hab alles versteckt. Ja, und hier hast du es wieder genauso unverbraucht. Hier hast du es wieder. Und, und der Herr sagt, wie, wie konntest du nur? Wieso hast du es für dich festgehalten? Warum hast du es nicht eingesetzt? Warum hast du es nicht gegeben? Und der, der, der Herr ist entsetzt. Er sagt dann, ich nehme dir das noch und gebe es den anderen, weil das war nicht mein Auftrag für dich. Ein Moment, wo wir nicht so gern drüber nachdenken, aber es gibt diesen Moment, wo wir Rechenschaft leben werden, geben werden müssen für unser Leben. Und der Kontext, und jetzt kommen wir auch gleich wieder zu der Geschichte vom Anfang, wo du vielleicht schon gedacht hast, wann kommt sie denn darauf zurück? Der Kontext, in dem diese, dieses Gleichnis erzählt wird von diesen drei Dienern und dem reichen Herrn. Es ist am Ende von Jesu Leben und er spricht einige Zeit über die Zukunft der Welt. Er spricht darüber, was irgendwann kommen wird. Und auch in dieser Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann, den wir am Anfang gehört haben, kriegen wir einen Moment den Blick gehoben darauf, dass nicht nur unser Leben hier auf dieser Welt, sondern darüber hinaus noch so viel mehr gibt. Weißt du, wir haben einen Gott und Tim hat diese Illustration schon auf dem Herzschlagabend benutzt äh, gezeigt, den wir letztens hatten. Wir haben einen Gott, der ewig ist, ja, der ewig ist. Dieses Kabel ist nicht ewig, aber ihr seht, es ist sehr, sehr lang und das soll die Ewigkeit repräsentieren. Und unser Gott, er ist in dieser Ewigkeit unterwegs. Ewigkeit ist ohne Zeit und Raum. Und dann gibt es diesen kleinen Abschnitt, diesen kleinen weißen Abschnitt, und er ist die Zeit, wo wir Menschen leben. Er ist die Menschheitsgeschichte, vom ersten Mensch bis zum letzten Mensch. Und wenn wir das sehen, dann werden uns plötzlich bewusst, wenn wir das gesamte Leben aller Menschen mit der Ewigkeit vergleichen, dann denken wir, okay, wenn wir eine andere Perspektive einnehmen, dann sehen Dinge schon so anders aus, oder? Und jetzt unser Leben, das ist hier so eine Atomgröße groß irgendwo. Und es ist doch verständlich auch, dass wir unsere 60, 70, 80 Jahre die wir auf dieser Welt leben, wir sind sehr da drin verhaftet. Wir sehen, was heute wichtig ist. Was kriege ich davon? Wie geht es mir? Was erreiche ich in meinem Leben? All das ist irgendwie so unglaublich wichtig, oder? Aber wenn wir mal die Perspektive wechseln und denken, ja, aber es gibt doch noch was drumherum. Es ist nicht nur dieses atomgroße Ding, sondern da gibt es eine Ewigkeit. Und sowohl dieses Gleichnis von den drei Dienern wie auch die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann zeigen uns auf, dass die Art und Weise, wie wir die Ewigkeit verbringen werden, etwas zu tun hat darüber, wie wir hier diese kleine Atombreite, Minute, Sekunde unseres Lebens verbringen. Und ich weiß nicht, als ich das diese Woche gelesen habe, die, diese Geschichte von diesem reichen Mann, ich meine, man kann viele Fragen haben über den Text, definitiv, aber diesen Schockmoment, diesen Moment, wenn er in der, in der Ewigkeit aufwacht und feststellt, oh nein, aus der Sache komme ich nicht mehr raus. Ja, mein Leben hat, so wie ich gelebt hatte, hat es geführt, dass ich jetzt hier bin und es geht mir nicht gut. Und zu merken, ich, er versucht es hier noch zu verändern, sagt, kann vielleicht Lazarus mir helfen, mir irgendwie ein bisschen... Helfen, das wäre großartig. Und Abraham sagt, nee, sorry, das ist nicht möglich. Und dann der nächste Gedanke, okay, wenn, wenn, wenn mir schon keine Hilfe zusteht, dann kann ich doch wenigstens, dann können die Leute auf der Erde, dann muss ich meine Brüder warnen, dass sie das doch verstehen. Und Abraham sagt, nein, auch nicht möglich. Sie haben Mose und den Propheten schon nicht gehorcht. Sie werden auch sich, sich verändern, selbst wenn jemand von den Toten aufersteht. Nun ist jemand von den Toten auferstanden, nämlich Jesus Christus. Und mit ihm hat sich für uns radikal etwas verändert. Für ihn bedeutet, die Entscheidung, die wir hier in diesem Leben treffen, haben eine unglaubliche Auswirkung auf die Ewigkeit. Entscheidend dafür, wie wir die Ewigkeit verbringen, ist die Frage, wie wir uns hier heute entscheiden ob wir mit diesem Jesus leben wollen oder nicht. Entscheidend, ob wir in der Ewigkeit mit Gott leben werden, ist unser Glaube. Nicht, wie viel Geld wir spenden oder wie wohltätig wir sind oder wie viel wir dienen oder, verstehe mich richtig. Aber trotzdem ist diese Perspektive von einem großzügigen, großen Leben, hier wie ich lebe, wie ich meine Finanzen einsetze, wie ich wie ich meine Zeit und Kraft einsetze, all diese Dinge werden dazu führen, dass meine Ewigkeit anders aussieht und auch die Ewigkeit von so vielen anderen Menschen anders aussieht. Wenn wir nächste Woche großzügig geben für, für unseren Campusbau in Schaumburg, dann habe ich da ich persönlich null von. Es ist nichts, was, was, was mein Leben wahrscheinlich großartig verändern wird, aber in Ewigkeit werden dadurch Menschen gerettet werden. Ja, unsere Schaumburger werden einen Ort haben, wo sie ihre Freunde und Familie mit einladen können. Wir werden Geschichten hören von Menschen, die, die Jesus jetzt noch nicht kennen, aber die ihre Ewigkeit anders leben werden, weil wir diese Kirche gebaut haben in Schaumburg. Weil wir bereit waren, ein Opfer zu geben über das, was wir sonst geben. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 6, er sagt, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen oder sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Darf ich dich einladen zu verstehen, dass alles, was du gibst, an Zeit, Deine Begabung, an Kraft, an Finanzen. Das ist etwas, was du loslässt. Und um diesen Moment der Spannung auszuhalten, dieses Moment auszuhalten, wo du denkst, ich weiß nicht, was daraus wird, möchte ich dich einladen, heute Morgen die Perspektive zu wechseln und zu sagen, ja, ich weiß, was es wird. Es wird die Ewigkeit vom Menschen verändern. Ich sehe auf etwas, was ich vielleicht nicht mehr sehen und erleben werde, aber was die Ewigkeit von mir und anderen definitiv auf ein anderes Blatt bringen wird. Darf ich dich heute Morgen einladen, die Perspektive zu wechseln von deinem Hier und Jetzt und was dir so wichtig ist, einen Moment mal aufzublicken und sagen, da gibt es noch so viel mehr. Darf ich dich auffordern, jemand zu sein, der die Perspektive wechselt und sagt, ich bin nicht der Besitzer, sondern ich bin der Verwalter von allem, was Gott mir anvertraut hat? Und deshalb frage ich ihn, Gott, was möchtest du, was ich mit meiner Zeit mache? Gott, was möchtest du, was ich mit den Begabungen, die du mir gegeben hast, tue? Gott, und was soll ich mit dem Geld machen, was du mir anvertraut hast? Also ich sage dir nicht, wie viel und ob du nächste Woche geben sollst, aber ich möchte dich so sehr herausfordern, dass du Gott fragst, wie viel du geben sollst, weil ihm gehört es. Und wir müssen doch noch mit unserem Schöpfer und mit dem Besitzer all dieser guten Dinge reden. Und ich möchte erleben, dass wir alle eines Tages, wenn wir in der Ewigkeit sind, diesen Satz hören, du Treuer, du Gerechter, du Guter Knecht. Ich möchte das erleben, dass ich... All das sehen kann dann, was, was ich gesät habe, Wirklichkeit geworden ist. Ich möchte nicht den Moment haben, wo ich denke, oh nein, was hätte alles möglich sein können? Was hätte alles möglich sein können? Lass uns heute einen Perspektivwechsel vollziehen. Lass uns heute sagen, ich will ein großes, großzügiges Leben leben. Und Gott in allem vertrauen. Amen. Amen. Darf ich dich mal ermutigen, aufzustehen? Wir wollen jetzt noch einen Moment gemeinsam beten. Und ich möchte jedem so einen Moment geben, wo du über gewisse Bereiche deines Lebens nachdenken kannst. Ich habe hier eine Folie vorbereitet mit drei Säcken. Und auf diesen Säcken sind unterschiedliche Dinge, die Gott dir gegeben hat. Und wir werden jetzt für jeden Sack einen Moment Zeit nehmen, wo du den Eigentümer dieser Dinge fragen kannst, ob er heute vielleicht konkret zu dir über etwas reden möchte. Er redet vielleicht nicht in allen Bereichen zu dir, aber ich glaube, in manchen Bereichen möchte er heute konkret anfangen, deine Perspektive zu verändern. Das erste ist Geld und Finanzen, das andere sind Zeit und Begabung. Ich glaube, mit den Dingen kann jeder was anfangen. Zum dritten möchte ich noch kurz was sagen, bevor wir beten. Jesus hat uns alle Schuld vergeben. Wir haben Gnade bekommen. Das ist auch etwas, was uns anvertraut worden ist. Und die Bibel ist sehr klar, dass sie uns auffordert, da wo uns vergeben ist, auch anderen großzügig zu vergeben. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, wenn du nicht vergibst, dann wird dir auch nicht vergeben. Im Vater unser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hört ihr den Vergleich? Hört ihr die Verbindung? Und ich glaube, dass auch wir mit Gott Gnade und Vergebung großzügig umgehen können. Und ich glaube, heute sind einige Menschen hier und du hältst einen Menschen schon so lange fest in deiner Hand. Und heute ist der Moment, wo du loslässt und Gnade und Vergebung großzügig zusprechen willst. Ich werde das jetzt leiten im Gebet. Ich werde für jeden Bereich kurz einen Moment Zeit geben und dann noch verbeten. Für Lass uns beginnen und den Herrn fragen, was wollen wir tun mit unserem Geld, mit den Finanzen? die du uns anvertraut hast. Jesus, ich bete jetzt für uns alle. Lass in uns die Perspektive wachsen, dass wir gute Verwalter sind und keine Besitzer. Lass in uns den Herzschlag wachsen, dass wir dich an erster Stelle fragen, was wir mit unseren Finanzen und unserem Geld tun sollen. Heiliger Geist, und ich bete jetzt, dass du zu jedem konkret redest, dass du die Dinge, die du jetzt angestoßen hast, dass sie uns begleiten und dauerhaft unser Verhältnis zu unseren Finanzen verändern und prägen, Jesus. Wir wollen großzügig geben. Lass uns jetzt über unsere Zeit und über unsere Begabung beten und Gott fragen. Gott, was möchtest du tun? Was soll ich tun mit der Zeit und mit den Begabungen, die du mir anvertraut hast? Jesus, ich danke dir für so viel Kreativität, für so viel unterschiedliche Begabungen in diesem Raum. Und ich möchte beten, dass da, wo Menschen bis jetzt vielleicht zurückgehalten haben, vielleicht sich auch nicht getraut haben, weil sie gedacht haben, ich weiß nicht, ob es genug ist, was ich habe. Hey, ich bete, dass unser Herz jetzt anfängt zu schlagen und sagen, ich möchte nicht zurückhalten, ich möchte geben. Ich möchte meine Begabung, meine Zeit, ich möchte dir das geben und, und dir vertrauen, dass dadurch die Ewigkeit vom Menschen verändert wird. Jetzt gib du Menschen Mut, es loszulassen und darauf zu vertrauen, dass du erstatten wirst. Und jetzt möchte ich noch beten für Gnade und Vergebung. Heiliger Geist, bitte schlüssel uns auf, zeig dir uns den Menschen, den wir heute freilassen müssen,
1: den wir vergeben müssen und über den wir Gnade aussprechen
0: dürfen. Jesus, danke, dass du gestorben bist für uns am Kreuz. Danke, dass wir Gnade erlebt haben. Und Herr, wir setzen jetzt jede Person, an die wir gerade gedacht haben, wir setzen sie frei. Wir sprechen zu, diese Person schuldet uns nichts mehr. Jesus, wir vergeben ihr von Herzen. Jesus, deine Gnade gilt auch für sie. Und wir entscheiden uns jetzt, dieser Person zu vergeben. Ihr nichts mehr nachzutragen. Sie ist nun frei. Danke Jesus für deine Gnade, der alles